0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is donderdag 10 februari. Bedrijven die vastzitten in een cao... staan op de huidige krappe arbeidsmarkt op een achterstand. Het ministerie van VWS en Breathomix, het bedrijf achter de corona-blaastest... staan morgen voor de rechter... En er speelt ook nog iets met aangepaste GGD-testuitslagen. En beleggers zijn teleurgesteld in de jaarcijfers van ABN AMRO... ondanks een winst van 1,23 miljard euro. Dit is de dagkoers van het FD.
1: Dit is een in in Nederlandse innovatie waar de hele wereld jaloers op is. Uh, dat soort teksten gingen erover. En uh, ja, de, de hoop was dat je met deze test... 70% van de mensen uh, eigenlijk al meteen zou kunnen uitsluiten dat ze corona hebben. En dan zou je alleen bij de overgebleven 30% nog een PCR-test moeten doen voor de zekerheid? Je
0: hoort onze zorgredacteur Maarten van Pol over het Leidse Breathomix, de veelbelovende blaastest voor corona... die uiteindelijk is afgeserveerd door het ministerie van VWS. Morgen staan deze partijen samen voor de rechter... omdat Breathomix nog 25 miljoen euro wil krijgen van de overheid. Maar intussen speelt er nog wat anders... want Breathomix heeft GGD-testuitslagen aangepast in hun eigen voordeel blijkt uit een onderzoeksrapport in handen van het FD.
1: Er was een gedeeld Excel-bestand, dus een online bestand. En daar uh, plaatste de GGD testuitslagen in. Die kwamen ja. uit een ander systeem. En vervolgens werd dat aangevuld door Battlemix. Daar werden rapportages mee gemaakt. Uh, daar werd analyse op gedaan. En uh, daar zaten dus meerdere mensen soms tegelijk... echt ook tot diep in de nacht soms uh, in te werken... Ja, en iedereen die wel eens in Excel heeft gewerkt, weet dat dat nogal foutgevoelig is.
0: Ja, en Breathomix heeft dus gewerkt in een kolom waar ze niet in hadden mogen werken.
1: Ja, volgens de afspraken die daarvoor zijn, waar ook allerlei onduidelijkheid over was, lijkt het. Zou die kolom alleen voor de GGD zijn.
0: Weten we nou of dit aanpassen, of dat moedwillig... Is of?
1: Uh, Er is uh, onderzoek gedaan door uh, twee verschillende onderzoeksbureaus. Eén in opdracht van het ministerie van VWS en één in de opdracht van Bethelmix. Ze hebben allebei geen bewijs gevonden voor uh, opzet.
0: Maar ze nee. hebben wel allebei geconstateerd dat er is aangepast.
1: Ja, ja, dat staat niet echt buiten kijf. Maar de conclusie van allebei is... we weten niet zeker uh, of, er, uh, of er opzet in het spel was. Of we kunnen niet bewijzen, beter gezegd. En de inspectie gezondheidszorg en jeugd heeft er ook naar gekeken. En die zegt ook, er is niet vast te stellen uh, dat er uh, opzet in het spel was.
0: Wat zegt het bedrijf eigenlijk zelf dat er is gebeurd? Want het is, nou ja, het is dus aangepast en allemaal in het voordeel van het uh, bedrijf. Hoe, hoe verklaren ze dat? Foutje. Het was gewoon dus... verkeerd gegaan. We hadden er niet in moeten zitten, maar dat hadden we niet door.
1: Ja, en uh, we waren bezig met bepaalde Excel-formules. Uh, misschien dat er iets met uh, kopiëren, plakken mis is gegaan, uh, met het uitvullen van bepaalde kolommen. Ze zeggen ook, wij hebben het uh, zelf als eerste gemeld. Bij de beide GGD hebben om daar samen naar te kijken. Er is wel wat veranderd in dat bestand, maar het was een werkbestand. Er zouden nog een paar controleslagen overheen gaan. En uh, wat ook wel belangrijk is om sowieso te vermelden, is dat die uitslagen, we hebben het over testuitslagen. Mm -hmm die zouden nooit uh, bijvoorbeeld bij degene die getest waren... terecht zijn gekomen.
0: Het was om te vergelijken nou ja, of, de, of de test het goed doet, uh, neem ik aan. Of de test overeenkomt met de PCR-testen die de GGD heeft uh, gedaan, toch? Dat...
1: Nou, strikt genomen ging het niet over het apparaat zelf. Het ja. ging erover of ze dat apparaat uh, aan de praat zouden kunnen krijgen... in die teststraatzetting.
0: Oké, okay. maar het kwam er dus wel beter uit.
1: Ja, hij leek uh, wat preciezer dan hij, uh, dan hij was...
0: Want ze staan nu eh, straks samen voor de rechter. Is het dan, nou ja, zoiets, eh, laten we zeggen, kleins als een Excel-bestand... Eh, waar dat dan over gaat? Of is het al eerder echt... Is er, wat ligt er aan tegengrondslag grondslag aan dit conflict?
1: De derde keer dat ze het bij de GGD gingen uitproberen... Uh, ja, is die proef uiteindelijk gestaakt. En uh, een paar maanden later heeft VWS het contract verscheurd. Ze hadden 1800 van die apparaten besteld. Uh, die hebben ze niet allemaal betaald... En uh, daar hebben ze een aantal redenen voor opgegeven waarom ze dat uh, contract verscheurde. En uh, het bedrijf zegt nu, Bethomix zegt nu, uh, dat dat onterecht was. En dat ze alsnog recht hebben op betaling van die apparaten. Bethomix wil uh, ongeveer 3 miljoen zo snel mogelijk hebben om uh, ja, eigenlijk gewoon het bedrijf overeind te houden. En uh, de rest uh, dan later. En uh, dat komt dus op een kleine 25 miljoen in totaal.
0: ABN AMRO heeft het afgelopen jaar ruim een miljard winst gemaakt en ze gaan de aandeelhouder ook belonen. Toch reageerden beleggers gisteren teleurgesteld op de cijfers, vertelt bankredacteur Marcel de Boer.
2: Het idee was dat uh, ABN AMRO een, een flink deel van de buffer die ze he, hebben zou aanwen aanwenden om eigen aandeel in te kopen. De, dat is ook een, een programma aangekondigd, die, die begint uh, vandaag en loopt tot en met juni. Van 500 miljoen.
0: Ja. Uh, alleen, uh, er was op uh, meer gerekend. Want wat gebeurt er dan? V uh, ABN koopt 500 miljoen eigen aandelen en dan...
2: Uh, nou ja, dat betekent dat uh, uh, toekomstige winsten over minder aandelen hoeven worden verdeeld. Ja. Uh, en, dan, uh, en dan
0: profiteren van als uh, beleggen. W wat had de markt dan verwacht dat ze zouden doen? Want 500 miljoen klinkt op zich als een redelijk bedrag.
2: De verwachtingen liepen flink uit één, maar er waren analisten die hadden het over 3 miljard.
0: Ja. Ja, dan valt een half miljard natuurlijk wel tegen.
2: Ja. En ik heb het even uitgerekend, maar uh, het, het, er is iets van acht miljard uh, beschikbaar. Ja. Als ze alles zouden uitkeren boven de minimale buffer... die ze moeten aanhouden van, uh, van de ECB.
0: Als we naar ABN kijken ten opzichte van andere banken... is het dan zo dat zij uh, minder inderdaad uitkeren of zelf inkopen? Of is dit wel vergelijkbaar met wat de andere banken doen? Je ziet dat banken bijvoorbeeld in Spanje en Italië... veel meer
2: bezig zijn om hun belegger te paaien. En, en, en enorme inkoopprogramma's in het vooruitzicht stellen. Uh, hoge dividenden. Uh, alles maar om ze te doen vergeten dat het uh, de afgelopen jaren... wel erg mager was in, uh, als, als bankenbelegger.
0: Ja, en misschien ook om uh, nog even te laten vergeten... dat we nog niet op het niveau zijn van voor de pandemie.
2: Er is natuurlijk wel uh, de hoop dat nu de rente een beetje begint op te lopen... Dat banken meer geld gaan verdienen. Dus. Ja. Omdat ze meer krediet kunnen verstrekken. Zonder met een hogere uh, rente. Dus ja, dat zou gunstig zijn. Uh, helaas uh, blijkt uit de vooruitzichten die ABN AMRO gaf. Dat de winsten maar uh, heel beperkt zullen stijgen.
0: Ja. En dat is dan ook slecht nieuws voor ons de belastingbetaler. Want uh, ja, we moeten natuurlijk niet vergeten dat ABN ook nog uh, deels in staatshanden is.
2: Uh, ja. 56% is nog steeds in handen van, uh, van de staat. Dat moet wel, wel uh, minder worden. Uh, maar in welk tempo dat uh, moet worden uh, teruggeschroefd... is ook niet bekend. Ooit? Dat gaat ja, ja, in, in stapjes. Dat is in ieder geval aangekondigd.
0: Ja, maar wanneer het uh, eerste stapje komt, dat weten we niet.
2: Dat weten we niet. Uh, nu heeft de overheid nog uh, zeg maar, totale zeggenschap. En ik denk, denk niet dat het goed is voor een bank... die, uh, die, ja, die moet nog gewoon kunnen ondernemen. Zonder... Ja de overheid in zijn nek te hebben
0: Werkgevers met een CAO worstelen met de krapte op de arbeidsmarkt... want bedrijven zonder kunnen met de geldbuidel rammelen om talent binnen te halen. Rick Winkel is onze arbeidsmarktredacteur.
3: Iedereen zit een beetje om zich heen te kijken... en zit dan ook nog een keer te kijken naar het feit... dat die prijzen de laatste maanden natuurlijk ongehoord snel oplopen... En uh, ja, als je dan uh, vastzit in een CAO, hè, en dat cao dat is dan, nou ja, wat wordt er gemiddeld afgesproken in een cao? Als je een beetje geluk hebt, dan zit dat tegen de, tegen de 3% aan. Uh, maar ja, dat ligt dan toch voor een jaar of twee jaar ligt dat vast. Uh, dat stijgingspercentage.
0: Als je overstapt, uh, dus je gaat naar nieuwe banen... en daar is geen cao, wat is dan het verschil? 3% ten opzichte van?
3: In sectoren die dus niet vastzitten aan een cao... makkelijk uh, 10% uh, meer wordt geboden. Hè? Het, het zij om je, om je te, te halen. Het zij om je vast te houden.
0: En kan dat ook als uh, die baas vastzitten in een cao... Kan, kan je dan Pietje wat meer geven om hem te houden?
3: Dat kan maar tot op zekere hoogte. En dat is, dat is nou precies het probleem uh, van, van, van organisaties, van bedrijven, uh, werkgevers... die met zo'n cao te maken hebben. Zo in zo'n cao daar staat een heel loongebouw, uh, is daarin getekend... Hè, van welke stapjes je wanneer kunt zetten.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog bestaande werknemers... die uh, misschien nog weten dat zij toen in werden geschaald... Op een veel lagere schaal en dat we misschien niet helemaal blij mee zijn.
3: Je importeert natuurlijk een soort van, van uh, sociale vrevel uh, in je in je organisatie op die manier. Want je hebt, je hebt, je hebt mensen die, uh, die misschien al een hele tijd uh, daar werken en die uh, nauwkeurig al, <laughs> al die stapjes hebben gezet. En die hebben dan een bepaald uh, loon- of salarisniveau bereikt. En dan komt er een van de jong broekie, wordt binnengehaald. En die zit, die zit op hetzelfde niveau of die zit bijna op hetzelfde niveau. Ja, dat geeft, dat geeft uh, scheef ogen. En dat, geeft, dat is natuurlijk niet goed voor de motivatie van die oudere groep.
0: Dit is dan allemaal binnen het TAO? Je zou natuurlijk ook nog ervoor kunnen kiezen om het TAO open te breken... En uh, nu al uh, te gaan verhogen, is dat iets waar werkgevers naar kijken of nog niet?
3: Over, over het algemeen is zijn, zijn, zijn cao-partijen niet erg geneigd om cao's open te breken. Want dat zijn toch langlopende afspraken. en die is meest, Meestal is dat niet goed uh, voor het uh, vertrouwen aan de, aan de andere kant van de tafel.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. En dagkoers volg je via je favoriete podcast-app. Zoek ons daar even op en klik op abonneren. Morgenochtend staan we weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.